0: Men hej hallå på er. Nu är det nyårsafton, vill jag bara säga. Jag inser att det inte är nyårsafton när du lyssnar på det här. Men vi är inte så många dagar in. Vi är bara en dag in. Två, kanske. Eller något sånt där. Men hur som helst så är det nyårsafton för mig. Så jag vill ju självklart ta tillfället i akt och prata om mål. För jag älskar mål. Är det någon som är för förvånad? <laughs> Nej, inte speciellt, eller hur? Och jag har ju i tidigare avsnitt pratat om mål många gånger- och jag har bland annat pratat om omöjliga mål. Och ni som är med i medlemskapet, ni vet ju allt om det här, eller hur? Men hela det här konceptet med att sätta mål eller inte sätta mål- och varför vi sätter mål och varför vi inte sätter mål- och vilka mål vi sätter och allt sånt här. Jag tycker att det är så himla, himla spännande- och första frågan är väl kanske i hela den här måldiskussionen varför vi sätter mål, eller hur? Och jag skulle ju säga att anledningen till att vi sätter mål det är att vi vill skapa något. Vi vill skapa någon slags förändring, vi vill skapa något slags resultat. Vi har en dröm, en vision, vi vill komma närmare den och då sätter vi mål. Antingen slutmål eller delmål, det är olika. Och det här är så himla viktigt att komma ihåg att vi sätter mål för att vi vill skapa något i våra liv. Eller hur? Det är därför vi sätter mål. Och andra frågan blir ju automatiskt då när man tänker på det på det sättet att fråga sig själv vad är det vi vill skapa då? Det är ju den andra frågan. Problemet är ju att vi redan stöter på patrull här när vi frågar oss vad det är vi faktiskt vill skapa. För att vår utvecklade det gärna. Vår prefrontala cortex som skiljer oss från djuren. Den som jag har pratat om en hel del. Den är ju superbra på att utveckla visioner, drömmar, se in i framtiden, se möjligheter. Och när du sitter och liksom drömmer fritt och har någon slags vision så kanske den blir rätt stor. Det skulle inte förvåna mig. Men det som händer då det är också att vår reptilierna kickar in. För den hatar ju förändring. Den får ju totalt jäkla fnatt när man börjar tänka liksom så där stort, Ni vet, sådär. så stort så att man börjar kalla det för en dröm. Och anledningen till att vi kallar det för dröm. Det är för att vi tar inte ansvar då på samma sätt då är det ju någonting som inte riktigt är möjligt utan det ligger där borta någonstans och då är det okej okay. men så fort du börjar om, omförvandla kan vi väl säga då när du börjar omförvandla de där stora drömmarna och visionerna till ett mål då får total totalfnat för den tycker att det är superläskigt med förändring så det den gör då och vi måste komma ihåg att det här är dens jobb. Dens jobb är att försöka få oss tillbaka in i grottan. Så den försöker tala om för oss varför det är en jättedålig idé. Det här som du har kommit på. <laughs> och varför det inte kommer att fungera. Och sen är det också så att när den säger till oss. här Ja, nej, men det kommer inte fungera. Vad kommer att hända då? Om du sätter det här jättestora målet och så når du inte. Hur kommer du känna då? Jo, då kommer vi ju känna skam och skuld. Eller otillräcklighet. You name it. Alltså alla de här negativa känslorna. Det är det som våra reptilhjärna hotar oss med. Om vi inte då kommer nå det här målet. Så reptilhjärnan tror helt enkelt att det är det här stora målet. Som kommer få oss att känna alla de här negativa känslorna. Och det vill vi ju inte. Eller hur? Vi vill ju inte känna de här negativa känslorna. Vi är programmerade att undvika dem som pesten. Så att när reptilhjärnan säger så här. Va? Nej men gud, det där stora målet, nej men det kommer aldrig gå. Och när det inte går, då kommer vi känna alla de här hemska känslorna. Och vad händer då? Jo men då blir vi lite sådär osäkra. Ja nej, men det kanske inte är en bra idé. Och så börjar vi tro på vad den här reptilhjärnan säger. Och när det händer, då minskar vi ofta målet. Så att det blir lite mer realistiskt, inom situationstecken. Eller lite mer vettigt. Och det vi försöker komma åt, det är ju helt enkelt det här motståndet till målet. Vi tror att det är målet som får oss att känna oss obekväma. Så då minskar vi på målet så att det ska bli mer bekvämt. Så att reptilianen tycker att ah, ja, det där, det där kan vi nog skapa. Och helst så vill den ju gärna att vi sätter ett mål som vi i princip redan har gjort någon gång. För då är den ju säker på att ja, men det där kan vi nog göra, det, det går nog bra. Så att de absolut flesta av oss har förvana vana att göra det här med våra mål överlag. Vilket gör att våra framsteg blir väldigt små. Och vår framåtflyttning, eller vad ska man säga, vår utveckling, vår förändring, den saktas ner. Och det är också på grund av det här som många inte sätter mål alls. Det vill säga, det är liksom tanken på att sätta ett mål och att kanske inte nå det blir så obehagligt som personerna i fråga bara liksom sätter inga mål. Det är det absolut enklaste sättet. Och vissa hävdar också att nej, men det är inte riktigt min grej. Och så kan det absolut vara. Om man är helt tillfreds med sin reptilhjärna och att hela tiden skapa samma sak hela tiden, nej, men då behöver man inte sätta mål. Men för väldigt många... Så är det så att vi inte sätter de här målen just för att vi inte vill känna oss obekväma. Och till syvende och sist blir besvikna. Eftersom vi kanske innerst inne vet att vi kanske inte kommer satsa 200% och löpa hela linan ut. Så om man tittar liksom på det så ser väl kedjan ut i korthet typ så här. Att ett, vi funderar på ett stort mål som vi tycker skulle vara superläckert att skapa. Och när vi funderar på det där målet, vad händer då? Jo, vi känner osäkerhet, nervositet och rädsla. Och då tror vi att det är målet som orsakar de negativa känslorna. Som gör att vi minskar på målet eller tar bort det helt för att minska det här obehaget. Vilket gör att vi saktar ner våra framsteg eller helt liksom stagnerar. Så det vill säga, vi sätter ett stort mål som vi tycker skulle vara superläckert. Vi känner osäkerhet, nervositet eller till och med rädsla. Vi tror att det är målet som orsakar känslorna. Så vi minskar på målet. Vilket gör att vi saknar ner våra framsteg. Det är inte rocket science, vill jag bara säga. Så anledningen till att vi sätter de här små, normbara, liksom realistiska målen. Det är helt enkelt för att vi inte vill känna obehag. Om vi ska vara helt ärliga så är det faktiskt därför. Men vad är priset vi betalar då när vi gör det? Jo, det är våra drömmar. Det är vår utveckling. Och det är förändringen som vi är ute efter. Det är det som är priset vi betalar. Och helt seriöst så tycker jag att det är sjukt värdelöst. Värdelöst. Allt för att vi inte vill känna obehag. Men vet du vad? Det är faktiskt bara en känsla. Det här obehaget, rädslan, osäkerheten, det är trots allt bara en vibration i kroppen. Och ni som jobbar med mig, ni vet precis vad jag pratar om. Ni som är nya här på podden, välkomna. <laughs> Känslor och tankar 2.0. Men det är så här att de här känslorna av obehag, det är bara vibrationer som flyttar sig i kroppen. Och ska vi låta en vibration stå i vägen för allt som vi vill skapa- att stoppa all vår potential och hindra oss från att skapa de här drömmarna. Nej men jag tror inte det. Alltså helt seriöst. Och det är därför, mina vänner, som jag älskar den här omöjliga målprocessen. Och att jobba med den här processen kring omöjliga mål. Det är, jag kan helt ärligt säga, att det är den process som jag känner till som skapar absolut störst resultat och får oss att växa absolut fortast på så många plan. För omöjliga mål tvingar oss att tänka på helt nya sätt och får oss att förhålla oss liksom till misslyckanden kan man väl kalla det för. På ett sätt som skapar nya lärdomar och utveckling och alltså det är så coolt. Vi utvecklas i en takt som aldrig förr när vi sätter de här omöjliga målen. Men du kanske inte har lyssnat på det avsnittet. Jag kommer inte ihåg exakt vilket avsnitt det är om jag ska vara helt ärlig. Men låt mig förklara då lite vad ett omöjligt mål är och hur det fungerar. För ett omöjligt mål, det är ett mål som din hjärna just nu säger är omöjligt inom den tidsramen du valt. Och just det där med tidsramen är rätt viktigt. För det kan vara ett mål som du känner att det här kommer jag att klara av. Men just när du lägger på tidsramen, då känns det omöjligt. Och det är just det här med omöjligt, etiketten omöjligt som är så himla coolt. För när vi från början ger vårt mål just den här omöjlighetsetiketten. När vi redan liksom på förhand vet att vi högst troligtvis kommer misslyckas. Vad är det som händer då? Vilka argument ska din reptilhjärna ta till? när du säger att ja, men jag tänker sätta det här målet, fast det är ju omöjligt. Kanske så kommer den att hävda att så här, ja men så hallå, om du vet att du kommer att misslyckas, varför i hela friden ska du göra det då? Det var åtminstone så min, min hjärna pratade med mig när jag började med den här processen. Och till det här säger jag, att alternativet att inte sätta det där omöjliga målet, det är också misslyckas. Fast <går> vi misslyckas liksom Innan vi ens har satt igång, vi misslyckas på startlinjen och det är vad de flesta av oss gör genom att minska på de här målen som vi pratade om. Vi gör avkall på våra drömmar och misslyckas innan vi ens har kommit ut ur startblocken. Vi drömmer om någonting men ger upp innan vi ens har försökt. Och på något sätt så tror våra hjärnor nog att det här misslyckandet är bättre eftersom vi faktiskt inte har satsat något. Vi har inte satsat några, någon tid, någon energi, vi har inte satsat några pengar. Men det är faktiskt inte sant, vill jag bara hävda med en dåre semishet. För att grejen är det att vi kommer nämligen inte lära oss något om vi inte sätter de här målen. Så vi missar chansen. Att fylla på kunskapsbanken och erfarenhetsbanken- och liksom berika våra liv genom hela den här processen. Och du får ju aldrig någonsin reda på vad du är kapabel till- och vad du kanske hade kunnat skapa- om du slutar redan innan du har börjat. Och jag tänker liksom på alla mål som jag har nått i mitt liv- som jag har satt upp. Att om jag hade bestämt att de här målen nog var för stora- eller för svåra, innan jag ens hade börjat, och helt enkelt hade gett upp, då hade jag ju aldrig varit där jag är idag. Om jag hade tänkt så, här, nämen en podcast, nämen det är alldeles för svårt. Det är ingen som kommer lyssna på den. Jag kommer bara sitta och prata och så kommer ingen lyssna. Nej då hade vi inte haft snart hundra avsnitt. Vi hade inte haft tusentals lyssnare. Och jag är så glad över att jag satte det här målet och att jag fortsatte. Även om jag fick misslyckas massa på vägen och fortfarande gör det. Så om vi tror att vi kan undvika att misslyckas genom att inte ens försöka så vill jag bara hävda att vi lurar oss själva. För att, att misslyckas på förhand är fortfarande att misslyckas. Men du går miste om all den här lärdomen du kommer sinka din egen utveckling och din egen förändring. Och om vi tänker på det så är det ju faktiskt just misslyckanden. Om och om och om igen. Det är ju det som är sättet vi faktiskt lär oss saker på. Jag menar, titta på en bebis som försöker gå om de bara skulle säga, nej men testa tre gånger och säga, nej jag hamnar ju fortfarande på rumpan. Det verkar ju värdelöst. Då skulle de aldrig lära sig att gå. Så att ändra hur vi tänker om de här misslyckandena på vägen, det är det absolut viktigaste som vi kan lära oss själva och enligt min åsikt också lära våra barn och barnbarn. För just det här att kunna misslyckas framåt, det är key om man vill komma någonstans överhuvudtaget. Att satsa, våga misslyckas, ha förmågan att lära sig av sina misstag. Alltså det är en superkraft. Och just det här att inte låta rädslan av misslyckande stoppa oss. Alltså det är en game changer. Jag blir så himla till mig när jag pratar om det här. Och grejen är också det att vi vet liksom inte vart våra de här misslyckandena faktiskt kan leda oss. För att vi kan lära oss så mycket saker som öppnar upp liksom vårt seende och vår medvetenhet så att vi ser andra möjligheter och utmaningar längs vägen som vi aldrig hade sett om vi inte hade testat. Men det här med att misslyckas i förväg, det kommer bara att hålla dig kvar där du är. Och att misslyckas i förväg, att stanna liksom innan du ens har börjat det kommer också få dig att repetera det liv du har resten av ditt liv i värsta fall. Och är du jättenöjd jätte precis med det du har just nu, för all del, fortsätt att repetera det, grattis. Men för oss som kanske inte vill stagnera utan faktiskt vill utvecklas för lite för utvecklande skull. Så mål, absolut. Sätt ett omöjligt mål, testa en sak efter en annan, efter en annan, för att komma närmare det här. Det kommer pressa dig ur din bekvämlighetszon och det kommer få dig att växa så jäkla mycket. Trust me. Och du kommer skapa förståelse, visdom, erfarenheter. Alltså alla de här biprodukterna, de skulle jag säga, enligt min erfarenhet, är nog kanske ofta mer värdefulla egentligen än själva målet i sig. Så nu har jag babblat alldeles för länge om de här omöjliga målen och varför du inte ska sätta små mål och vad som händer om du sätter små mål. Eller ska vi kalla det inte små mål utan realistiska mål kanske. Så att är det så att du vill bryta den här processen som du kanske upplever och vill sätta ett omöjligt mål och lära dig den processen då har jag en nyårspresent till dig. Nämligen... Den workboken som mina kvinnor och jag jobbar med inne i medlemskapet. Det är exakt samma workbook. Jag har bara skrivit om introt lite grann. Så att det är mer anpassat till dig. Och den här workboken kommer ta dig från A till Ö genom hela processen. Och den är väldigt detaljrik kan vi säga. Så det finns absolut ingenting att vänta på. Vill du skapa ett alldeles extra 2023 och alla år efter det också förresten vill jag bara säga, då vill du verkligen lära den här processen. Så för att få tag på den där workboken, då går du till annavallner.se 2023. Och sen anger du den e-postadressen som du vill få workboken skickad till. Och sen är det bara att sätta igång. Och sen, när du har satt ett omöjligt mål, då skulle jag bli så himla superglad om du berättade det för mig. Så skicka ett eh, sånt här DM på Instagram Eller skicka ett mejl eller så Jag vill så gärna ha möjligheten att heja på dig Det skulle vara så kul Så gå upp på AnnaWallner.se Snedstreck 2023 Ladda ner workbooken Och sen så hörs vi nästa vecka Och du hoppas att Fick 2023 har börjat Superbra Puss och kram. Om du gillar vad du hör här på podden så måste du kolla in mitt månatliga coachningsmedlemskap. Där tar vi alla verktyg här på podden, plus massor mer. Vi tillämpar dem och får våra hjärnor att jobba för oss istället för emot oss. Det är en game changer. Jag lovar. Och jag skulle älska att få ha dig med. Du går bara till annawalner.se-medlemskapet så kan du läsa mer och gå med. Vi ses på insidan.